0: Ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Danilo, seja bem-vindo ao Standards Cast e esse episódio é a continuação daquela série que gravamos com o pessoal da prova do ICAO, o Santos do Dumont English Assessment. Fique ligado então, sem delongas, vamos continuar esse bate-papo sensacional. Paula, eu tenho uma curiosidade mortal, eu vou aproveitar a chance para te fazer uma pergunta. Vai lá. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre essas notas dos exames. Como que é feita essa atribuição de nota? Em quais critérios vocês se baseiam? Há alguma porcentagem mínima de atribuições de nota para que o piloto na somatória final consiga atingir o 4 ali, a nota mínima?
1: Legal, Danilo. Ótima pergunta, porque acho importante que os pilotos saibam mesmo. Então, sim, existe um, um, um mínimo que a gente tem que considerar. É, tudo que é feito na nossa prova, ele é baseado na tabela que a ICAO propôs e no DOC 9835, né, que regula a parte linguística. Então, olha só, a gente tem que considerar alguns pontos relevantes. Né? O que, que é a avaliação geral, né? a avaliação holística? É um combinado entre... Pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, interação e compreensão. A tabela ICAL, que inclusive está no site da ANAC, como você bem disse, é informação pública, né? Ela tem todos os descritores explicando certinho o que é necessário para que o candidato atinja o um nível 4, o um nível 5 o que, que ele tem para melhorar, para sair do nível 3. Então, tá tudo lá, bem explicadinho. É, daí, nós temos o mínimo que é exigido. Como a Alda disse, na parte da compreensão, o piloto precisa reportar para gente o máximo de informação possível, o maior número de, de informações possível, porque isso vai garantir, na contagem dos pontinhos, né, o mínimo que ele precisa tirar. A mesma coisa na hora da interação. Na parte 2, quando ele é o um piloto interagindo com o controlador, ele precisa realmente agir como piloto. Então, se ele vai pra pedir para repetir, ele não vai falar assim, can you play the audio again, please? Pode tocar o áudio de novo, por favor? Não é assim que você iria interagir com o controlador, né? Você diria say again. Então, esse tipo de coisa é muito importante, você tem que, como a Nalda bem disse, você tem que entender o teste para saber. Nesse momento eu sou o piloto interagindo com o controlador, ou então na parte 3, eu não sou mais piloto, eu estou contando uma história que eu ouvi no áudio e tentar ser o mais informativo possível. Mesma coisa que geralmente os pilotos né, no dia a dia não tem que fazer, por exemplo, cotejar o vento. Na nossa prova, pode ser que isso seja importante, então, se você ouviu, se você entendeu, reporta pra gente, conta pra gente. E uma coisa que eu acho que influencia muito também, que é na parte da fluência da interação, é quando o candidato transmite a informação de forma segura pra gente. A gente está vendo que ele está confortável com a língua. Ele entendeu o que o controlador disse e ele sabe o que ele quer responder. Então, quando ele fala, de repente, vai passar um nível, mas ele não tem muita certeza do, do nível que ele ouviu, ele fala meio baixo, fala meio engasgando. Isso já mostra para a gente que a interação dele também não é muito... Uh, não confiável, né? Mas ele está ele tá sentindo falta de segurança nele mesmo, no inglês dele. Isso também vai impactar bastante no resultado do teste, tá? Então, sempre passar pra gente uma informação clara, de forma que todo mundo, todos os envolvidos na comunidade aeronáutica, na, na aviação, consigam compreender o que você tá dizendo, pra que haja realmente segurança, gente. O foco do teste é segurança.
0: Legal, Paula. Olha, eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo, eu tô voando 30, né, então os voos são todos pra fora. Esse negócio uhum. do say again, uh, enfim, não vou falar quem, né, jamais diria, mas voando com um colega aí, e aí é o que aconteceu, Ele não entendeu as instruções, né, Tudo tudo bem, sei again. Aí não entendeu a primeira, say again, a segunda. E aí lá fora, o gringo, quando tá voando, ele tem um... Ele usa uma frase, uma palavra, quando alguém bloqueia a comunicação e o controle vai ser forçado a responder de novo, né? Depois o terceiro a again, que o cara não conseguiu entender, ele começou a falar bloco, bloco, bloco. <risos> entendeu? Tipo assim, ele já não queria falar o say again, já não tava entendendo e usou o recurso do bloco. Eu achei genial, uma brasilidade tanto, né? Fala aí. Mas muito legal, Paulo. Obrigado pela resposta. Realmente, assim, sanou a minha dúvida, a minha curiosidade sobre como a nota é composta, né? Mas eu tenho uma outra pergunta, e é a seguinte. Eu acho que isso é um mito muito grande que existe, causa muita dúvida, e essa pergunta vai para a Alda. Ah, Alda, quando a gente faz o teste hoje, qual é a nota máxima que um piloto consegue tirar? É possível tirar o nível 6?
2: Bom, vamos lá. Hoje em dia, a nota máxima atribuída a cada candidato é o 5 mais. Antigamente, hoje, hoje em dia, por exemplo, não é possível mais atingir o nível 6, porque não existe um teste específico para nível 6. Então, a ANAC tem planos de chamar os candidatos que tiveram 5 mais para, posteriormente, aplicar um teste de nível 6 e, se possível, se eles merecerem, então eles atingem o um número, vão atingir o um nível 6, mas por enquanto a nota máxima que um piloto pode tirar é 5 mais
0: legal Alda bem, a gente sabe que quando a gente usa o termo 5 mais, bem esse não é um termo oficial, tá pessoal, é só uma forma de distinguir os candidatos que alcançam um nível superior ao 5 e serão aí futuros candidatos a realizar a prova específica do nível 6, né? Fato é, a gente recebe a res, o resultado com 5, beleza? Não tem um maisinho depois não, pessoal.
1: Só gostaria de, de adicionar aqui uma informação. O exame, para aplicar a prova referente ao nível 6, já está em fase é, de testes. Eles já estão terminando, já está em fase experimental, tá? Muito brevemente, os pilotos vão poder fazer sim a prova para o nível 6... Mas eles também precisam que, a, que haja a liberação do acesso do, a, do público externo às dependências da ANAC, tá? Enquanto Por conta do Covid e tudo mais, enquanto não tiver a possibilidade do público externo acessar as dependências da ANAC, não vai ser possível aplicar essa prova, porque essa prova vai ser feita lá dentro da ANAC.
0: Legal, Paula. Obrigado pela informação. Pessoal, hoje pra gente é dia 16 do 3 de 2021. Neste momento a informação que vale é que estamos enfrentando ali novamente a pandemia, tá? Por esse motivo os prédios estão fechados. Porém, é fundamental informar que a informação oficial sobre a abertura ou fechamento de prédios públicos como o da ANAC deve ser uh, consultada a partir de órgãos oficiais, tá bom? E não a partir deste singelo e humilde podcast. Então fiquem ligados ali quanto à abertura e fechamento de todas as coisas ah, motivadas aí ou não pela pandemia da COVID-19, beleza? Paula, por favor, qual que é o prazo para a NAC divulgar os resultados das provas?
1: A ANAC pede até 30 dias úteis.
0: Muito bom. Paula, falando um pouco das regras gerais né, do teste, a ANAC utiliza os dados da ICAO, como vocês falaram, para realizar essa avaliação de inglês. É, e por que, que, por exemplo, quando a gente tira o nível 4, há necessidade de realizar o teste a cada 3 anos?
1: Isso mesmo, Bruno. Então, o nosso teste né, ele é reconhecido, é legal. Então, isso significa que nós estamos dentro do padrão internacional de exigência de proficiência linguística para os pilotos, né? E como eu já comentei antes, o nível 4, ele não é um nível perfeito de domínio da língua, né? Ele é um nível operacional, que é o nome do nível 4, né? Então, como eu também já falei para vocês, tem vários estudos que comprovam a perda do domínio da língua. Porque nós não somos falantes nativos, né? De inglês. É uma segunda língua, é uma habilidade que nós estamos aprendendo e por isso ela tem que ser sempre praticada. Então, é por isso que é necessária a revalidação, né? Por isso que é necessário que faça essa prova novamente, porque vai haver a perda do domínio da língua. Então, por exemplo, né? Um candidato que ele tirou 4, mas ele tirou 4 nos mínimos operacionais. Se ele não estudou desses 3 anos que o ICAO dele estava válido, infelizmente a probabilidade de ele não conseguir tirar o 4 novamente é muito grande. Porque se ele já tirou nos mínimos operacionais e ele não estudou é claro que vai ter uma defasagem. Então, infelizmente, é muito provável que ele vá cair a nota, né? Que a gente fala, cair para o nível 3. Por isso que a gente tem sempre que estar tá testando o piloto. E a mesma coisa para o nível 5, tá? O nível 5, ele é um nível avançado, mas nada garante que após os 6 anos, ele, se ele não entrou em contato com a língua, ele pode sim perder nível também, pode perder proficiência. A gente tem até é, estudo de caso na ANAC... De um piloto que era 5, quando ele foi revalidar ele tirou 3, em vários escritores. Então em 6 anos é possível sim que tenha uma perda muito grande da proficiência, infelizmente por isso que é necessária a retestagem, tá?
0: Eu queria, eu queria complementar, é, lembrando a vocês, pilotos quando recebem o e-mail lá da NAC com o resultado da prova. Não, mantenham esse e-mail quando vocês estiverem se preparando né, utilizem esses descritores, as notas dos descritores para vocês tomarem como referência para preparação Então, existe alguns casos em que o piloto chega pra gente falar, eu fiz a prova na última vez eu tirei 4 e tirei vários 5, mas eu não lembro em que eu tirei o 5 Isso é muito importante saber em que pontos o piloto é forte e naqueles onde ele ainda não atingiu o um nível nível ideal. e No 3, então, quando o piloto é nível 3, ele tá tentando o 4, isso é mais importante ainda, né? Porque ele tem que saber naqueles pontos onde ele precisa focar o estudo, precisa trabalhar mais. Então, guardar esse e-mail lá que recebe da NAC com as notas em cada, em cada habilidade e trabalhar em cima dessas notas, né? E isso aí é muito importante, complementando aí o que a Paula... Muito bem colocou. Muito bom, Denilson, muito bem explicado. Agora essa próxima eu vou mandar para Alda. Alda, nós falamos muito aqui de notas e critérios, né? Vamos comentar diretamente a estrutura do teste. Como são conduzidas e avaliadas essas quatro fases do teste? Você poderia citar cada uma para gente, por favor? Vamos lá.
2: Então, as habilidades avaliadas no teste ICAO são pronúncia, estrutura, vocabulário, Influência, compreensão e interação. São seis itens, seis habilidades. A primeira é a pronúncia. Tá? Então, ali a gente vai anotar, vai ver como ele falou e tal. Depois vem a estrutura. A estrutura são as sentenças, as frases que ele pronunciou, como ele se expressou. Depois, o vocabulário. O vocabulário dele é operacional? Ele tem um bom vocabulário? Ele consegue se comunicar, ele consegue usar aquele vocabulário? Depois a fluência, né? Então a fluência também é importante, porque às vezes é bom que o candidato não faça muito longas, né? na hora de repetir, de dar a resposta, ficar... Ah, é... Can, can, can you repeat, please? Aí você repete, aí demora. Então as palavras, as respostas têm que ser informativas. Informativas e também rápidas. Não pode ficar muito tempo pensando, enrolando. Você se sente que a pessoa, que o candidato não tem firmeza no que ele está falando entendeu? Uhum. Depois da fluência, vem a compreensão. Então, a compreensão é baseada nas interações que o piloto fez durante o teste. Então, na parte 2, quando ele faz o papel do piloto interagindo com o controlador. E na parte 3, aí ele já está reportando o diálogo que ele ouviu. Então, vamos dizer, uma questão vale quatro pontos. Ele tem que mencionar uh, o nível de voo, ele tem que mencionar várias coisas. Se ele mencionar essas quatro coisas, se ele der o readback dessas quatro coisas, ele vai obter os quatro pontos. Se ele esquecer uma, ele obtém três, entendeu? Então é muito importante que eles deem o readback de tudo tomem nota ah outra coisa eles podem tomar nota não é e, e eles podem pedir para repetir uma vez isso uhum. aí a gente explica logo no começo do teste
0: tá? é, Alda até tá interessante desculpa te cortar é, o piloto ele é penalizado se ele pedir para repetir todos os áudios, por exemplo?
2: Não, ele não é penalizado. Esse exame ICAO, a prova ICAO, é baseada nos escritores holísticos, né? E, na, e também na escala de níveis de proficiência linguística determinada pela ICAO. Foi a ICAO que criou essa tabela, onde são baseadas a, 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 onde é a atribuição de notas aos pilotos. Então, a entrevista ela é gravada em áudio e vídeo, e o piloto é avaliado por dois examinadores. Um, que nós chamamos de ELI ou seja, o English Language Expert. E o outro é o SME, esse SME é o Subject Matter Expert, que pode ser um piloto ou um controlador de voo. Então, enquanto o ELI toma conta da parte gramatical e todas essas estruturas, o SME, ele vai focar na parte operacional. Tá? Então às vezes, por exemplo, a gente escuta o piloto dizer uma coisa, a gente até fica em dúvida pode consultar, eu como linguista eu posso consultar, eu devo consultar o expert não é, na matéria, que é o piloto ou o controlador, então você entenderia isso? Se, você fosse, se, se ele estivesse falando, se o piloto tivesse falado isso para você você como controlador, você entenderia? Sim, ele posso é entender. Ok, não, não, não é válido isso é outro assunto ele tá fora do assunto que ele tem que, que mencionar esse teste avalia né? a habilidade do candidato em falar e compreender a língua inglesa. E as questões, como já foi dito aqui, as questões são direcionadas ao universo da aviação. Tá? Então, ninguém vai perguntar se você gosta de chocolate meio amargo, branco, porque Nada disso. Tá? É tudo relacionado à aviação. E usando a rádio-telefonia também e a fraseologia padrão do, do tráfego aéreo. Tá?
0: Muito bom, Alda. Muito obrigado pela sua explicação. Bem, nosso papo foi muito bacana de novo, mas eu preciso encerrar por aqui porque o tempo do episódio já esgotou, mas a gente retorna dentro de alguns Poucos episódios aí, dentro de umas duas semanas mais ou menos, com a continuação deste bate-papo interessantíssimo. A gente dividiu em quatro partes, esta é a segunda de quatro, então, partes. Fiquem ligados nos e-mails que vocês recebem com as divulgações para que todos tenham acesso e aproveitem todas as dicas que o pessoal lá do Santos Dumont English Assessment, vulgo prova da ICAO, transmitiu para gente. Pessoal, fiquem ligados também nos outros episódios. A gente tem diversos conteúdos já lançados de excelente qualidade. Aos pilotos nós temos episódios sobre o ciclo de treinamento RST Charlie, que todos nós teremos que uh, passar ao longo desse primeiro semestre de 2021. Lá vocês podem conferir várias dicas, várias sugestões de como se preparar melhor para para a sessão de simulador. Então, não desperdice essa oportunidade. Aproveite, compartilhe com seus amigos e colegas para que esse conteúdo chegue a todos os nossos aviadores. Muito obrigado pela atenção. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, você conhece o e-mail. É Muito obrigado, até a próxima e tchau!